0: poquito más de un minuto para las siete y media y nosotros eh, tomamos nuevamente, retomamos la seriedad hablando del tema de pandemia, coronavirus y los nuevos anuncios y las expectativas que se generan en cuanto a estos anuncios. Ya estamos en línea con eh, la Secretaria de Promoción eh, de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás. El gusto de saludarla, Barbás, Jonathan Cloner, de este lado, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Buen día. Bueno, expectativas eh, eh, interesantes con respecto a lo que pueda pasar en la jornada de hoy, Barbas. ¿Es así? Eh, ¿A lo que pueda venir desde Nación? ¿Tener un poquito más, podríamos decirlo, entre comillas, de libertades? ¿Es así? Sí, eh,
1: en realidad nosotros venimos trabajando ya desde hace un tiempo sobre lo que es el, el, el manejo del cuidado, ¿no es cierto? Eh, esta nueva realidad que nos toca, toca eh, vivir, en donde debemos... Eh, combinar las diferentes estrategias para disminuir el virus y en eso la autonomía individual, pero también la responsabilidad social, individual y colectivo en la que prevalece. Entonces, eh, es ir transitando para adelante para poder convivir con el virus, teniendo claro cuáles son los riesgos, cómo podemos hacer para disminuir esos riesgos, pero poder seguir avanzando en donde ya no es más la lucha de economía versus salud, sino cómo hacemos para transcurrir esta pandemia que no vino a quedarse por un par de meses, sino que vino a instalarse en nuestra sociedad.
0: Totalmente. En ese sentido, en ese sentido, eh, a ver, habíamos hablado ya con, con autoridades provinciales, eh, colegas suyos, del área de turismo, por caso, con la expectativa de que a fines de este mes ya se pueda abrir el turismo. Lo ven con buenos ojos, han elaborado ya un protocolo a fines de que de, a fin de que se pueda comenzar a trabajar estos viajes interdepartamentales, poder abrir ya nuevamente los establecimientos hoteleros.
1: Sí, eh, a ver, uno siempre va evaluando para adelante, pero uno también siempre tiene que ser muy realista que eh, todo depende del de, de, escenario epidemiológico, ¿no es cierto?, cuál es la situación epidemiológica. Entonces, por supuesto que se está trabajando y evaluando los distintos protocolos porque siempre eh, la intención es poder seguir avanzando en los distintos rubros que si bien hay muy poquitos rubros que no están abiertos, la gran mayoría de o sea, las actividades están en, en, en acción, digamos, sí. eh, uno sigue trabajando para que esto suceda, pero en esto uno tiene que ser muy cauteloso por dos cosas. Primero, porque uno depende de la realidad social, eh, eh, epidemiológica y sanitaria, cuando todavía hay un virus que no hay un, un, un tratamiento efectivo ni una vacuna, y segundo, que eh, todo debe adecuarse con un protocolo, es decir, si uno se imagina unas vacaciones como las vacaciones tradicionales que uno pasaba en familia, es, eso, ese escenario es imposible, por más que estén abiertas que estén autorizadas las actividades, todo hay que readecuarlo con el escenario actual, porque claro, está lo que pasó en Europa, y los rebrotes y, y, y cómo rápidamente se disparó de nuevo la curva, justamente por eh, una de las razones, es, es esto, ¿no es cierto?, la, la, la falta de programación y la falta de, de, de que esto sea paulatino, de manera gradual y, y de una manera lamentablemente distinta a como estábamos acostumbrados.
0: Hacía referencia recién a la curva en Europa y le, lo traigo para, para Argentina, para Córdoba particularmente. Ayer hablamos con el infectólogo Taijeiro que daba cuenta de que efectivamente ya nos bajamos de, esa, de ese pico, ahora empezamos a, a descender. ¿Coincide con esa lectura? Sí, estamos en... en
1: en una disminución del número de casos, esto se vio en, en la semana epidemiológica pasada, pero en esto también es muy importante que para que esta disminución se sostenga y continúe, hay que seguir sosteniendo y profundizando las acciones de prevención. Es decir, nosotros hemos venido con un alto número de casos, se ha sostenido y estuvimos en esta meseta alta y paulatinamente se observa esta tendencia a disminuir y para que esta tendencia se efectivice Queremos seguir sosteniendo, es decir, el mensaje de hoy es que no es que eh, ya pasó o, o, o eh, no es necesario eh, tantos eh, eh, mecanismos de prevención, si, sino todo al revés, justamente hoy más que nunca es donde nos tenemos que cuidar, hoy más que nunca es donde como sociedad debemos cuidar al resto y cuidar a los más vulnerables, porque eh, justamente para que eh, sigamos teniendo eh, estos buenos resultados, que ¿sí? es una construcción de todo sí. el gran esfuerzo de la sociedad, del equipo de salud que viene trabajando incansablemente, entonces para que se pueda profundizar esta tendencia a disminuir, debemos seguir sosteniendo eso de lo que venimos recomendando, ¿no? hoy la recomendación es no hacer reuniones ni sociales ni familiares, si por alguna razón yo me reúno, que sea con el mínimo cantidad de personas priorizar estar al aire libre, y por más que sea al aire libre, tengo que estar distanciada, cuando hablamos de distanciada de dos metros, evitar que las reuniones sean prolongadas, sí. el tiempo de las reuniones también hace eh, el factor de riesgo, digamos. Entonces, manejando esos factores, el tiempo, la cantidad de personas, el ambiente si es ventilado o estoy afuera, si uso eh, eh, barbijo o no, eh, esa es la responsabilidad social de poder combinar todo eso para minimizar al máximo el riesgo de transmisión y continuar con esta desescalada de casos que se viene observando.
0: Se suma Juli Bucciati para preguntarle, Barbás.
1: ¿Qué tal? Buenos días, sí. eh, Gabriela. Bueno, un poco lo, lo con, en relación a lo que decía usted recién, dentro de esos requisitos, eh, eh, ayer en el informe epidemiológico sugirieron, Nox que se implementen estas burbujas entre dos o tres personas. ¿Si nos puede profundizar un poquito más esto? Sí, en realidad cuando entró, venimos hablando ya hace tiempo de, de burbujas, es, es esto, ¿no es cierto? Eh, sobre todo, te pongo un ejemplo que es más fácil de entender, los niños. Es muy difícil tenerlos, los niños totalmente aislados de, de sus padres, de sus afectos, de sus amigos. Entonces, si eh, uno programa, a ver... Eh, mi niño con quién se dio a juntar, ¿no es cierto? Cómo la forma que se cuida la otra persona y pautar, ¿no es cierto? Con amigos y que siempre sean los mismos, oh, que no sean, eh, que sean eh, no más a lo mejor de una o dos veces a la semana en un corto tiempo. Siempre sabiendo el autocuidado propio y el del de, el resto de la persona. Entonces, ese es el concepto de burbuja: juntarme eh, con eh, siempre las mismas personas, conociendo cómo se cuidan, pero eh, también reduciendo el tiempo con quien me junto y siempre que cuando yo me junto, priorizando que sea al aire libre, que es eh, tratar de mantener el uso del barbijo, porque. Fíjense el dato importante que nosotros ayer presentamos, que el 85% de los contactos y estrechos no convivientes que se infectaron, sí. se infectaron adentro de domicilios. Esto significa que yo no percibo el riesgo si voy a la casa de un amigo, si voy a la casa de una familia o si abro la puerta a algún amigo de mi casa. Pero el riesgo está... A lo mejor sí percibo el riesgo si yo voy a un shopping, a un supermercado o me subo a un transporte público. Entonces ahí sí sostengo los protocolos, si estoy con el barbijo, el alcohol en gel. Pero ¿qué pasa dentro de los hogares? ¿Propios o los de los conocidos? No estoy percibiendo el riesgo. Barbás, y el mayor porcentaje de infecciones suceden adentro de los hogares.
0: A este concepto de burbuja eh, le, le, le sumo la consulta por la cuestión de los deportes colectivos, que también eh, ya se comenzó a especular la posibilidad de recuperar, por ejemplo, fútbol 5, eh, básquet o distintos deportes que todavía no están habilitados justamente por esta cuestión de ser colectivos. ¿Ya se está analizando esa posibilidad? Mire, en esto hay
1: que ser muy cauteloso y hay que ir paso a paso, ¿no? Porque eh, por supuesto que los deportes colectivos no es casual que no se hayan habilitado ni acá en Córdoba, ni en Argentina, ni en el mundo fueron una de las últimas actividades por justamente el riesgo por, por cómo se vincula cómo es el contacto entre persona a persona entonces eh, en eso yo creo que hay... Hay que ir paso a paso y realmente como para habilitar deportes colectivos, eh, en, eh, como los que me estás nombrando, tiene que haber un escenario epidemiológico claro, eh, estable, con una clara tendencia en disminución, justamente eh, para no tener que retroceder con otras actividades. Gabriela, eh, de mi parte, la última consulta. Quería saber su, un poco su opinión al respecto. Bueno, ayer escuchábamos lo que decía Carla Bisotti en relación a la obligatoriedad de la vacuna eh, contra el COVID. Eh, ella explicaba, obviamente, que primero debe ingresar al calendario de vacunación. Eh, mi consulta es, eh, ¿qué es lo que tiene que tener justamente para ingresar al calendario? Y si usted considera que debería, digamos, ser obligatoria o no. A ver, para que una vacuna ingrese a un calendario, primero tiene que atravesar todas las fases de evaluación de eficacia y de seguridad que atraviesan las vacunas y que históricamente han atravesado. Las vacunas, hay muchas vacunas que están avanzadas, que son las que se están hablando, que están por terminar la fase 3, que habla fundamentalmente de eficacia y seguridad, y después que esté terminada esa vacuna, es decir, que no solamente sea segura, sino que también vos verifiques que ponerte esa vacuna te previene de la infección de coronavirus, tiene que pasar por todos unos criterios que se llaman criterios de precalificación de la OMS, que son muy estrictos, ¿no? y aparte de pasar por esos criterios, tiene que ser autorizado por ANMAT, que es el organismo regulatorio de Argentina. Entonces, una vez que se cumplieron esas etapas, que son las etapas que sí o sí eh, se deben cumplir antes de la implementación masiva de las vacunas, ahí uno eh, eh, podría empezar a pensar de la implementación de una vacuna. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? En este escenario los gobiernos tenemos la obligación de evaluar, de programar, de diseñar diferentes estrategias con las diferentes vacunas que podrían ser candidatas a que cumplan estas etapas. Así una vez que se cumplen estas etapas, ya los estados tienen organizada desde la logística, la distribución, el tiempo, los grupos poblacionales a quien se va a vacunar como prioritarios en una primera etapa, etcétera. Entonces, acá Argentina tiene uno de los calendarios de vacunación más completos de Latinoamérica y en eso sí Argentina ha sido pionera. Y en eso de la obligatoriedad, a ver, cuando hay una vacuna efectiva disponible en el mercado, es el estado que tiene que garantizar la disponibilidad de esa vacuna para los grupos de personas que son considerados prioritarios. Entonces, cuando uno habla de la obligatoriedad, es la obligatoriedad del Estado de ofrecer para esos eh, grupos, ¿no es cierto? Y sí hay algunas vacunas, por ejemplo, la de sarampión, ¿no es cierto?, que es obligatoria de ponerse, porque, a ver, se pueden generar brotes de enfermedades que están en próxima de eliminación, ¿me entendés? Entonces, en ese caso... Esta vacuna tendría que estar disponible para los grupos poblacionales que lo requieran, mayores de 65 años, personal de salud, eh, personas que tienen comorbilidad, eh, personal estratégico. Esto, si hay una, una, una vacuna disponible en el mundo, que todavía no lo hay, que todavía se está terminando la fase 3, una vez que la haya, tendría que estar disponible y, se, y sería obligatorio que el Estado garantice la eh, disponibilidad de esa
0: vacuna. Gabriel Barbás, muchísimas gracias por los minutos. Entonces, como para resumir, hoy a la tarde eh, esperamos con buenas expectativas la habilitación de viajes eh, interdepartamentales.
1: Mira, eh, esas decisiones yo no las tomo, se está evaluando todo. Yo creo que estamos, se sigue avanzando, así que en este sentido, sí tiene que quedar el mensaje claro que todo lo que se viene haciendo está dando buenos resultados, por eso hay que continuar profundizando y que todos sigamos sosteniendo esto, ¿no? Adentro de Bien. nuestros hogares, usando barbijos, distanciamiento, ambientes ventilados, porque este es el camino que nos lleva a, a bueno a poder eh, combatir esta pandemia. ¿No?
0: Muchísimas gracias por los minutos al aire, Gabriela Barbá, Secretaria de Prevención por y favor. Promoción de la Salud de Córdoba. Hasta la próxima.